0: Nous sommes actuellement le vendredi 6 décembre. Ce podcast sera mis en ligne dans 23 jours et nous ne pouvons qu'espérer que l'internet fonctionne encore à ce moment. Les grèves de décembre ont débuté hier soir et déjà, la situation se complique. Venu directement de Lyon dans la Cristomobile, j'ai troqué la première classe du TGV pour un blabla car. J'ai passé 5 heures aux côtés de Cécile, Quentin, Marion et Aurélie entassés dans une C2, 4 places mais 3 portes. On passera sur les discussions politiques du trajet. Je n'ai rien écouté. J'avais un objectif, arriver à Paris pour enregistrer le gaufrier avec mes camarades. Youhou rien ne pouvait m'empêcher d'arriver à destination Pas même les grévistes des péages qui bloquent les voies Pas même les embouteillages d'automobilistes Seuls dans leur voiture à trop d'eux Qui peuvent se permettre de monter à Paris Sans se taper les grandes gueules sur sa banquette arrière J'arriverai à destination parce que rien n'est plus important Que le podcast Une fois une roue posée sur le bitume parisien C'est bye bye les blablacars et lancement de la phase 2 de leur côté, Mimoune, Louise et Marion sont en position. Sans transport, ils se tiennent devant leurs librairies respectives, prêts à sauter dans la crypto lorsqu'elle surgit d'une voie de bus <rire> klaxonnant pétaradant dans la capitale. 1, 2, 3, l'équipe est complète, on prend un guiton sur le chemin et on roule toute berzingue vers le studio. Cette fois, on a délocalisé. On est parti s'expatrier dans la campagne, loin de toute cette agitation névralgique centralisée. On est au calme, on est à Boboland de Montreuil. On fesse-toi comme pas permis parce qu'on l'a bien mérité. On l'a fait. On est tous là. Il est minuit et non, on n'est pas encore prêt. Mimoun frissonne. Mimoun flagelle. Mimoun abandonne. La fièvre <rires> l'a emporté. La Cristomobile repart dans la nuit pour larquer Mimoun directement dans son lit. Il est minuit. Passé. Dehors, la révolution fait rage pour protéger nos retraites et c'est chouette à voir. Nous, on fait une soirée pyjama à Montreuil. On lance l'épisode 32 du coffrier. <rires> Et les valeureux. Les valeurs
1: actuelles,
0: Et les <rire> euh, valeureux. <rire> et, et, et les valeureux chroniqueurs sont tous là. Marion, Louise et Mimoun. Salut Mimoun! Salut. Je <rire> ah, suis malade. <rire> tu as changé, Mimoun. <rire> petite forme, très très petite forme. Au programme pour les 30 prochaines minutes. Un monde déboussolé, dans. Azimut des gens oiseaux qui déblatèrent sur la vie dans Ma vie d'artiste et de l'urbex de l'extrême dans Le Manoir si vous voulez voir à quoi ressemblent les albums dont on va parler ça se passe sur Facebook et Instagram vous pouvez nous y suivre et nous alpaguer numériquement merci pour les récents partages n'hésitez pas à les multiplier ça permettra à de nouvelles personnes de nous découvrir de découvrir des BD pour la première chronique et là je ne me tromperai pas c'est Louise qui s'y colle avec Azimuth.
1: Pour tous les gens tristes ceux qui ne rigolent jamais ceux qui n'ont aucune imagination ceux qui sont en noir et blanc à l'intérieur d'eux-mêmes Les politiciens, les racistes, les aigris, les comptables Pardon pour eux, ça se trouve il y a des comptables très fun Envoyez-nous nos photos au gaufrier Prouvez-le comptable de tout pays Que vous êtes dans le fond des amuseurs de tout bord, De bons gros rigolards Que l'on se marre dans vos services Que c'est une façade tout ça dans le fond Pardon je bégare. Je reprends la liste donc pour les voltigeurs à moto, les anti-PMA, les anti-IVG, les antisémites, les anti-manifs, les anti-syndicalistes, les anti-cyclones, les anti-j'aime pas mon voisin et je sais même pas pourquoi, les anti-antispécistes, il va falloir suivre, les antidépresseurs, les anti-balance ton porc, les anti-Greta Thunberg, les anti-transpirants, Donald Trump, Macron, Duterte... Bolsonaro, Poutine, Boris Johnson, les Anglais du Brexit, les chasseurs, les racistes, les masculinistes, le gaz de schiste, les capitalistes, les fondamentalistes, les banques, Beillard et Monsanto, le FMI, la FNSEA, le FN, les CRS, l'OTAN, LVMH, le MEDEF, l'IGPN, les GAFAM, le 440, la NRA le KKK, les CDD, les MST, les SUV, les OGM, les BMW, les BFM, les PDG et BHL, et aussi les gens qui disent MDR, LOL, azap et Merki Oui, cette chronique n'a pas encore commencé et ne comptez pas pour moi pour la commencer d'ailleurs. Je suis en grève de chronique. Solidarité avec les cheminots. Solidarité avec les salariés du secteur public et du secteur privé. Pour tous les travailleurs, une minute de silence, s'il vous plaît. Voilà.
0: Juste pour ça, je la, euh, combien de temps je mets au montage de Une minute de <rire> Deux <rire> minutes. Minute. Minute.
1: Voilà, tout ça pour vous dire que si tout le monde avait lu Azimuth, eh bien peut-être que les gens seraient plus détendus, plus humains, plus clins à vivre ensemble, parce que qu'est-ce que vous voulez Je suis une idéaliste, moi, j'aime bien les histoires qui finissent bien. Ah. <rire> C'est parfait
2: Alors,
0: Alors att attendez, il va falloir prendre un... <rire> j'ai des, voilà. des infos attendez j'ai des infos, infos. c'est édité chez Vendouest dessiné par André Haé et écrit par Wilfried Lupano le même Wilfried scénariste des Vieux Fourneaux mais Azimut ça date d'avant Complètement. ça a commencé avant les Vieux Fourneaux euh, mais c'est tellement mieux est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il du retourne coup,
1: non je suis en crève <rire> Je n'expliquerai pas cette chronique et toute cette bande dessinée. Les gens n'ont qu'à lire.
3: Ami auditeur, ça fait quelques semaines que Christopher s'attend à une prise d'otage. Et le voilà fort Marie, puisque la prise d'otage n'est pas arrivée par là d'où il venait.
0: Ça n'est pas moi. Non, on n'est plus sur une prise d'otage, on est sur une improvisation. Sur, sur une non-écriture de chronique euh, mal assumée. Même mal pas non-assumé, mal-assumé non, ah, mal si si, si. non, 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 c'est non, non, très très
3: assumé parce que la dernière liste que j'ai entendue comme ça, c'était les Berrues, pour des gens qui nous ressemblent, les berrues écoutez, c'est merveilleux. La question, c'est pas tellement qu'elle est écrite ou pas sa chronique, c'est que manifestement, il n'y avait pas de chronique à écrire sur cette
0: BD. <rire> <Maintenant>, ça <rire> va savoir Pourquoi Alors, attends. Non, mais est-ce que quelqu'un peut raconter un début d'histoire Louis,
1: Je vais complètement faire une Mimoune étant donné que Mimoune n'est pas là, il est dans nos esprits. Euh... Vous
0: avez dans vos micros des bruits de chaises de vieux. Ce sont de véritables <rire> chaises de vieux qui grincent. Rendez-vous
3: sommes... sur les réseaux sociaux, vous verrez notre installation <rire> On est de qualité supérieure. Nous
0: sommes sous des plaides. La fumée sort de nos bouches tellement il fait froid dans ce salon. <rire> C'est pas faux.
1: Je vais résumer la BD qui est une sorte de Alice euh, au pays des merveilles euh, complètement fantastique et foutraque où vous avez un personnage qui dans le premier tome va foutre le bordel puisqu'il s'agit d'un lapin qui est réellement le Nord qui est tombé amoureux d'un personnage et qui du coup ne le, le Nord bouge à cause de lui et toute la population va se retrouver perturbée. Ça commence par là, on va dire.
0: OK. <rire> Non, mais c'est tel... tellement déstructuré et incompréhensible <rire> que avoir un mauvais résumé ne l'aide en rien. Tu ça, mais soit. Je, <rire> je vais demander à Mimoun.
3: Alors, Mimoun qui quand même ce soir s'appelle Damien. Oui. Appelons quand même au... Mimoun s'appelle Damien Nous, ce soir et il est merveilleux. Pas...
2: Pourquoi tu gâches le
0: mystère Parce on que, que vraiment. Le coup bout. Pas du
3: tout. Pas du tout. Nous mais ne aussi. mentons pas à l'auditeur. Quand j'écris pas ma chronique, on leur dit. Pour la moi.
0: première fois. Il y a un joueur de l'équipe B s'est levé et a remplacé Mimou non, 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 au pied levé au pied levé pas. je suis pas le joueur de
2: l'équipe B c'est pire je suis l'intendant <rire> c'est le mec qui repasse les chasubles habituellement c'est Alfred c'est voilà euh, Attends, c'est moi qui enchaîne d'être compliqué là ah, t'aimes Azimut ou t'aimes pas Azimut ah mais moi j'aime beaucoup Azimut maintenant on me demande pas de t'expliquer pourquoi
0: <rire> Non mais je <rire> vous ai espéré qu'on est non mais
2: euh... si <rire> tu veux autant je nourris de gros doutes sur le résumé de Louise
1: mais quoi c'est exactement ça. Le premier, mais, la mais, première page. Mais, vous avez... finir. mais non, je te coupe tout de suite. La première page, vous avez vous un père et son fils. On se connaît très bien. <rire> vous avez un père et son fils qui sont en train, qui sont dans un laboratoire. Vous comprenez que le père observe. Je ne sais plus comment s'appelle ces oiseaux parce que tous les animaux ont des noms excessivement compliqués et, et, et étranges. Tu vois plus clair. Oui, on y je voit. Je me
0: mets à alors. la place de l'auditeur et on avance. Et on ouais. avance quand
1: même. Et il voit un oiseau du coup très très rare qui a priori est en train de pondre. Un œuf qui le rendrait immortel. Le père va aller chercher cet œuf, prend l'œuf, tombe dans sa chute. Voilà, fin de la, pre fin de la première. J'arrive <rire> pas mieux. <rire> tombe dans sa chute.
2: Bah <rire> mais tu lui de demandes un résumé, elle te fait un audio. Alors,
1: on s'arrête <rire> là.
0: <rire> ça on s'arrête là. Je... Marion.
3: Peut-être Passage de relais. Je peux avoir un point de vue extérieur euh, sur cette euh, série, finie en, en 5 tomes, et on la remercie pour ça. Vraiment. Mais non 5 Marion. tomes, c'était merveilleux. Euh, C'est. Un monde fantastique qui va reprendre des codes visuels que vous connaissez déjà. Il y a du steampunk, il y a du lapin, il y a du Alice au Pays des Merveilles. Et les plus gros enjeux de l'album, c'est que c'est un monde dans lequel les référentiels disparaissent les uns après les autres. Le temps n'a plus de valeur. Les gens ne vieillissent pas ou vieillissent de manière tout à fait euh, décoordonnée. Ça, ils commencent à s'habituer à ça. Et au début de l'histoire... Le Nord du Pôle Nord, qui est la référence pour se balader et se déplacer dans le monde...
0: Grâce au boussole. Qui
1: disparu, a un lapin, c'était très
3: clair. ...a disparu. On ne avance dans sa lecture. pas le
0: bon résumé, s'il te plaît.
3: <rire> On avance dans la lecture pour se rendre compte que le Nord existe vraiment dans la vraie vie puisque c'est un lapin amoureux, reprenons le mauvais résumé. Et là vous avez une vague idée de ce qui va se passer dans ces albums-là il va y avoir des personnages qu'on va suivre tout au long qui ont chacun leur quête au fur et à mesure, dont des quêtes amoureuses d'autres qui vont aller chercher finalement la jeunesse éternelle ou l'immortalité ça va dépendre de comment on lit le truc mais globalement l'enjeu c'est de rester une bonne meuf non. globalement c'est ah, quand même de rester une bonne meuf non. Sur la et couverture là, euh, je sors euh, du résumé puisque du coup Louise euh, m'a fait lire euh, cette série oui. euh, dont euh, les qualités sont vraiment dans le nom des personnages les dialogues fort piquants mais sinon... Euh, et c'est joli
0: et c'est très beau. L'univers est joli après on arrive sur...
3: Graphiquement euh, c'est intéressant oh. en revanche je vais pas vous mentir hein, si votre truc c'est pas les bonnes meufs au gros sein il va vous manquer 2-3 intérêts là-dedans parce que tout le monde court après une meuf qui court après rester la plus bonne de tes copines.
0: Y compris sa mère, qui est déjà la très bonne de ses copines.
3: Qui est déjà la très bonne de ses copines. Et donc, elles vont rentrer en rivalité l'une et l'autre pour savoir, parce qu'il peut y en avoir qu'une seule de très bonne, vous l'avez déjà lu, c'est Blanche Neige. Eh oui Ah oui tout ça, vous l'avez déjà lu. À chaque
0: fois. Avec un lapin.
3: Alice au Pays des Merveilles, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà vu. Les contes des mille et une nuits, globalement, avec un harem, je vous passe les détails, vous regarderez le tome 3... Vous l'avez déjà lu aussi. Des royaumes qui se font la guerre, vous l'avez déjà lu aussi. Si vous avez aimé tout ça, vous lisez Azimuth, vous allez vivre votre meilleure vie. C'est de l'aventure, ça avance vite, c'est du steampunk. Il y a de la couleur, c'est joli, ça finit bien.
0: Voilà, je fais mon max. Ouais, sur l'écriture, moi je trouve que, à mon avis, c'est pas écrit dès le départ. Et j'ai l'impression qu'il travaille comme sur un cadavre exquis, quoi qu'il avance, et qu'il il est en train de résoudre les choses. Enfin, en tout cas, pour tout ce premier cycle, ça a mis très longtemps à sortir, parce qu'entre chaque tome, il y avait un ou deux ans minimum, il y a des fois parfois et plus. Mais moi, je trouve ça bien, parce que c'est Wilfried Lupano, que, que je trouve être un des scénaristes les plus talentueux du moment, quoi, on va dire. Et sur Azimuth, il commençait un truc très foutrac. Il commençait une série super foutrac, et sans savoir pour moi où il allait. Le cinquième tome termine le premier cycle. Enfin, en tout cas, je crois qu'il parle d'un premier cycle, pas d'une fin de série, mais peut-être d'une fin d'un premier ouais, cycle. C'est un peu précipité, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont avançait le récit parce que c'était improbable avec des nouveaux personnages tout le temps et que je trouvais ça hyper. Ouais, c'était c'est drôle en plus, c'est assez enlevé. Mais ce personnage féminin me gêne aussi profondément.
1: Non, mais elle, elle, elle. elle et elle est sur toutes les couvertures. Et quand on cherche
0: Azimut sur le net, on ne tombe que sur elle et c'en est gênant.
1: Oui, bon, elle a des très gros seins. Mais elle veut pas juste être vous immortelle pour Vous imaginez des gros seins, vous les euh...
0: multipliez par trois.
1: <rire> c'est pas faux. Elle veut pas juste être immortelle pour, pour rester immortelle. Elle fait ça pour sauver celui qu'elle aime, en fait, à la base. Elle fait ça...
0: Spoiler du 4, mais oui. Oui,
1: mais oui. Sur en fait, oui. 5. Spoiler du 4,
0: ouais. sur 5. Oui. Sur
1: 5. Oui, oui. Mais à la base, elle, elle, elle fait ça pour ça. Sa, sa mère, on n'a pas très bien compris. Peut-être que sa mère, c'est le cas. Et surtout qu'à un moment donné... Alors, je crois que c'est aussi le 4 où euh, elle se croise avec sa mère et elle dit quelque chose du genre « Pourquoi, à ton avis, est-ce que t'es autant obsédée par ça ?» Je sais plus. Enfin, comme s'il y avait une malédiction derrière qui avait sur euh, la famille et les femmes de cette famille. Moi ce que je trouve intéressant alors effectivement elle est euh, tout le temps à moitié à poil, vous avez des moments où euh, Elle est sans nu. Elle est sans nu. Elle est sans nu. Effectivement. C'était peut-être pas obligé à des moments qu'elle soit euh, absolument sans tout le temps, mais moi ce que j'aime bien aussi sur cette meuf, c'est qu'elle est complètement saoulée que tout le monde la regarde et ça dans à, dans tous les rapports qu'elle a au mec. Alors bah, tu vas me dire quoi encore Oui, je suis belle. Oui, bah bah ça va, c'est bon, ça me saoule enfin genre ça m'intéresse pas. Ouais, y a bah, aussi... Ça
0: reste un prétexte graphique. Euh, oui, un peu un prétexte... Oui, je suis d'accord. Très sexiste.
1: Un peu. peu.
3: c'est presque cocasse.
0: Oubliant, en oubliant que ça. Que ce soit ça... Christopher
3: qui le disait. Pas non, non, mais, mais C'est hein, ultra, ultra
0: évident. C'est ultra évident. C'est, c'est vraiment too much. Mais si jamais on oublie ça et je l'oublie pas mais est-ce que enfin moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire la BD quand même je sais que du coup euh, Louise et Damien aussi mais moi je te rejoins beaucoup c'est vrai que l'héroïne
2: grosso modo enfin qui est vraiment mise en avant son gros sein 60... modo voilà oh quelle <rire> fulgurance <rire> quel trait monsieur quel trait c'est vrai qu'il y a un côté un peu dérangeant une espèce de grosse facilité un petit peu et surtout ce qui est dommage c'est que niveau dessin il y a tellement mieux et tellement plus plaisant à regarder sur sur les cinq tomes, tout l'univers que les deux ont créé, même si c'est ultra référencé, que ça, ça a pioché des, des petits éléments dans beaucoup de ponts du folklore euh, divers et variés. Mais tout ce qu'il a inventé, ce sont des espèces de créatures fantastiques, ce qu'il appelle les sogres. Génial! Mais, euh,
0: donc, ça, c'est des en... animaux un peu qui ont des pouvoirs. Certains, euh, ah non, certains vivent, naissent dans des œufs et donc sont des sogres des animaux de compagnie, enfin, des sortes d'êtres qui vont être vivants, intelligents. Ouais. et après on a des animaux magiques qui ont le pouvoir de gérer le temps enfin en tout cas d'avoir des modifications sur le temps donc il y a deux mais eux, c'est presque ouais, des bestiaires ouais, différents une sorte de divinités, mais vraiment les voilà. sogres ceux qu'on trouve dans des
2: œufs euh, dans dans les, les de... et qui sont à moitié des animaux à moitié des mécanismes mais euh, ça par exemple même visuellement c'est assez c steampunk c'est ouais, voilà, que... ça la dimension steampunk elle repose beaucoup là dessus et ça, c'est vrai que ça, ça te crée mine de rien un univers. C'est la grosse plus-value que tu as dans Azimut comparé à toutes les références qu'il peut y avoir par ailleurs. Et, et c'est aussi pour ça que la BD, elle est très plaisante à lire. C'est que tu euh, t es emmené dans un, dans un univers qui te chope. Et que t'as envie de connaître et t'as envie de te balader. Est-ce que tu disais aussi le côté un peu foutraque où ça se balade un peu partout, où as plein de personnages qui approchent Tu sais, c'est comme quand tu danses un jeu vidéo, je sais pas moi, je pense Final Fantasy VII, es là, quand tu sors de la ville, bim, d'un coup, tu as toute la carte où tu peux aller partout. Et ben, tu retrouves ça dans Azimuth. Ce côté, tu peux te barauder, tu vas découvrir où que taille, tu vas tomber sur des choses complètement improbables. Oui, voilà, y a un moi, imaginaire est qui est cool là. quand
3: même. Et ok, ça. je dois dire que ça, je suis d'accord. Je suis beaucoup plus intéressé à me balader dans le monde, qu'à voilà. suivre l'histoire. En revanche, le monde est canon. Le, 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 le monde, monde est le canon. monde
2: est, le monde est canon. Et, euh, et c'est vrai que bon, toutes les réticences qu'il peut y avoir sur le personnage féminin euh, avec avec sa, 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 son physique,
0: euh, quand, problème quand, de quand, gravité, quand, quand devient quand quand, quand, ouais, quand devient même risible. Alors que la gravité est l'une des, cho des choses qui reste dans ce monde. Il n'y a pas le pôle nord et il n'y a pas le temps, mais la gravité, ça la reste. gravité là, et pas tout le temps, pas pour tout. Mais ouais, disons que c'est
2: peut trouver dommage qu'il y ait ce, ce petit élément-là qui, 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 qui tempère l'enthousiasme de,
0: euh, des gens. Très bien.
1: Elle était géniale, ma chronique
0: Oui. <rire> Elle restera dans les meilleures chroniques qui ne parlent pas de la BD, mais qui resteront dans les meilleures chroniques. <rire> Exactement. Chronique et ton parfaite. résumé restera dans les plus mauvais <rire> résumés.
3: <rire> Toujours cette demi-teinte. Hein, ouais. Du très Toujours. bon et du très mauvais. Ouais. Euh...
0: Deuxième chronique avec Marion pour la vie d'artiste.
3: Il y a plein de stéréotypes qu'on l'avait dur. Hein. C'est le principe du stéréotype, me direz-vous. Néanmoins, les reconnaître, c'est déjà un bon début pour les changer. Un de mes préférés, c'est celui de l'artiste génial qui, enfermé dans son atelier et traversé d'éclairs de création, pour accoucher dans la douleur, mais beaucoup de fierté de son grand œuvre. Comme si le monde ne pouvait déranger le créateur, éclater la bulle qui l'entoure pour ne pas prendre le risque de se faire s'évaporer, entre guillemets, l'inspiration. Cette image romantique est tout à fait fantasmée de la création. Sort la personne qui crée du monde dans lequel il, elle, vit. Et c'est bien dommage. C'est dommage parce que c'est oublier l'impact de ce qu'il y a autour de nous quand on veut faire quelque chose pour soi. Le potentiel d'interruption, de déconcentration et aussi d'inspiration que notre environnement induit quand on fait quelque chose. Catherine Oslo, autrice québécoise dont le dernier album vient de sortir à la ville brûle, pose toutes ces questions et plus encore, puisqu'elle nous emmène avec elle dans ses rencontres avec d'autres créateurs créatrices pour interroger sa place d'artiste à elle. Comment crée-t-elle cet espace dans lequel elle est artiste quand elle est femme Précaire, mère, un récit court, mais qui prend son temps pour l'accompagner dans ses rencontres, au fur et à mesure des pages, pour trouver sa voie. Délicatement, sans en avoir l'air, elle nous montre des personnages mi-humains, mi-oiseaux, qui tiennent de l'albatros finalement, si gracieux dans leur vol, et là dans leur dessin, et parfois avec l'air si maladroit sur terre. Un peu comme les relations entre les gens finalement.
0: Sorti en novembre aux éditions de La Ville Brûle, écrit par Catherine Oslo, mais c'est sorti il y a un an et demi au Québec, chez l'éditeur La Mécanique Générale. Je... Moi, ah moi, là, attends, moi. Attends, attends je crois qu'il va falloir que je donne d'abord la parole à Paula Louise. Damien, je crois que tu n'as pas eu le temps de le dire, tu es au pied levé. Ouais, non, en fait je Damien,
1: sais. il préparait le gâteau.
2: Pour le coup, je je, <rire> je, je, je sais en fait, je sais même pas à quoi ressemble cette BD, je suis désolé.
1: <rire>
0: nous sommes honnêtes avec vous oui.
1: Elle était très 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 cool et très chouette cette BD, j'ai beaucoup aimé le fait que justement elle déconstruise tout ce côté romantique de la création, d'être avec elle au jour le jour ou à des moments elle, elle nous montre des instants où elle est juste au bord d'un lac, elle regarde une autre famille et elle est en train de les dessiner il se passe pas forcément grand chose mais ça dit beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé tous ces petits personnages qu'on voit intervenir sa copine qui essaye de faire du cinéma ah, elle sait plus si elle va trouver les financements sur son film ce directeur qui va la voir quand elle est à la piscine et qui lui dit ah j'adore ce que vous faites c'est pour les jeunes, enfin pour les moins de 35 ans elle lui dit ah bah non j'ai 43, ah bah désolé merci au revoir ça se passe pas comme ça j'ai trouvé ça très touchant, je trouve que c'est une bonne façon de parler de son travail sans ennuyer les gens parce que j'ai lu d'autres choses où, qui parlaient de la création qui n'étaient pas, pas, pas spécialement pertinent et je trouve qu'elle, elle arrive vraiment à faire quelque chose qui, où on est avec elle et, et j'ai trouvé ça trop court. Il m'en manquait vraiment. Euh, je trouve les pages sublimes quand elles sont en bleu alors je ne sais plus je crois que c'est plus ou moins vers la fin de l'album j'ai trouvé ça vraiment magnifique mais on a vraiment envie d'avoir de, 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 plus au quotidien euh, avec elle tout le temps parce qu'on on a envie de savoir euh, où ça va et, et de la suivre et c'est des petits moments comme ça de, de grâce que je trouve euh, super très très bien pour ceux qui veulent un petit peu savoir comment ça se passe euh, bah, dans, la, dans la vie d'une créatrice c'est vraiment, euh, vraiment intéressant qui galère voilà. un peu parce qu'elle se, se galère.
0: Quand elle même. galère, on la voit au quotidien et c'est des séquences, c'est des sketchs en fait. Ouais, c est... C est, moi, ça m'a rappelé, alors c'est pas exact, des, des séquences que peut faire Fab Caro aussi. Il y a énormément d'humour pour moi dans ces dialogues, dans les réparties qu'il y a entre oui. les personnages et il y a un second degré qui est assez évident. Je pense que c'est très inspiré de discussions réelles mais qu'après, elle les, elle les détourne un petit peu pour, euh, pour créer ce côté fun ou ou justement, cette réflexion qu'elle a peut-être pas eue sur le moment ou j'en sais rien, mais qui est, qui est ultra profond en effet sur la création et sur la place. Moi, le, ce que j'en ressors, c'est la, la place de la famille et de sa fille. Je crois que c'est une fille ou un garçon, mais je crois que c'est une si fille. Je crois. Et à quel point c'est important pour elle en tant que personne, mais qu'en tant qu'artiste, elle ait peur que ce soit un obstacle aussi, et que ça la coupe. Et je trouve ça assez génial comme, comme processus parce que je pense que peu importe ce qu'on fait après comme métier avoir un enfant, c'est forcément une chose qui prend de la priorité et qui va te manger autre chose quoi. Et pour elle sur son travail, je trouve ça euh, hyper touchant d'arriver avec ce avec cette réflexion qui est pas en plus euh, contre son enfant du tout quoi. Je veux dire c'est elle 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 montre et elle questionne juste sa situation et je trouve ça hyper juste de la manière dont elle le fait. C'est très beau en effet sur les dessins avec tous ces personnages euh, Oiseau, c'est... Alors après, si on la connaît un petit peu, si on se renseigne, on, on sait que ce sont des, des gens qui sont connus avec qui elle discute. Enfin, en tout cas, des, des créatrices et des créateurs oui, aussi. Ouais. Donc, il y a encore une fois cette réalité qui est ancrée et à laquelle on peut vraiment se rattacher, euh, même si après, on ne connaît pas ces artistes-là.
3: Ce qui est canon dans la lecture de cet album, en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir lu souvent d'autres Récits, textes ou BD d'ailleurs contemporains Qui parlent d'une femme créatrice et qui parlent de son travail Parce que quand on va parler, quand on évoque la figure de l'artiste C'est ce que je vous disais dans ma chronique Pour moi il y a des espèces de Picasso qui pète des plombs dans son atelier Tout seul qu'on va pas déranger En attendant Picasso dans le reste de sa vie Il mange, il se lave, son appart est propre Il y a un truc, la vie continue autour de lui mais lui il crée Et quand on évoque des femmes créatrices a priori, on va vite avoir comme tout de suite le premier texte qui va venir. C'est souvent Virginia Woolf, une chambre à soins, et l'enjeu de créer un espace physique pour pouvoir exprimer son espace intérieur et sa création. Ça marche pour Catherine O'Slo qui est artiste qui est dessinatrice, qui est scénariste, qui lance ses BD, qui avant d'arriver à la BD et d'assumer complètement, faire ça, elle a fait, elle a tourné beaucoup autour du, du dessin et de la BD, elle a fait plein d'autres trucs autour. J'ai eu l'occasion de la rencontrer elle, grâce à l'invitation de sa maison d'édition et elle en parle très bien. Elle dit avant d'assumer moi avoir un acte créateur, j'ai fait plein d'autres trucs autour avant d'assumer ce geste-là. Et c'est comme ça qu'elle arrive aussi à cet album et on n'en a pas d'autres pour le moment à présenter de ses faiblesses de ces difficultés, des doutes qu'on peut avoir, et du reste du monde en permanence sur son travail. Sur la difficulté qu'il y a de faire pour soi, mais de faire forcément avec les autres. Parce qu'il va y avoir d'un côté sa fille qui va euh, l'interrompre à un moment où elle répète, et c'est très touchant, il y a un moment où elle répète des interviews devant son miroir et, et en pliant le linge. Et là, il y a sa gamine qui arrive, qui saute sur le lit, qui non seulement arrête la répétition, mais en plus déplie le linge, parce que c'est une enfant qui saute sur un lit. Et il va y avoir d'autres moments très touchants aussi où Catherine Oslo est en train de discuter avec un, un créateur et elle grimpe ces deux oiseaux qui grimpent à un arbre. Et on comprend au fur et à mesure que ce n'est pas son arbre à elle, c'est son arbre à lui. Elle est en train de l'interroger sur son processus créatif à lui. Il y a un moment, elle décroche et elle tombe. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas une chute qui est douloureuse. C'est juste que c'est son processus créatif à lui qu'elle en a appris pour elle. À un moment, elle décroche parce qu'il faut qu'elle trouve sa voie à elle. Donc il va y avoir cette espèce de, de douceur dans un récit qui aurait pu être un peu plus long, mais en même temps ça nous donnera l'occasion de la retrouver ailleurs, puisqu'a priori elle reviendra à la ville brûle, et que Catherine Oslo elle creuse tout, toujours tout le temps les relations entre les gens et les relations à la création. C'est très très beau, c'est très très doux, et ça se relie tout le temps. Il
1: y a un personnage qui est très exaspérant quand même. Le, 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 la, la galeriste là où je sais celle qui expose euh, fait assez cliché je sais pas comment
0: dire c'est bien pour les gens qui ont vraiment pas lu cette BD ouais, je voilà. pense que Damien est ah, inclus déjà dans la discussion
2: ouais. mais euh, non par contre ce qui est cool c'est qu'au moins tu je, 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 je la lirai
3: yes ah yes ah c'est une victoire auditeur, auditrice j'espère que vous partagez l'avis la de Damien parce que j'ai énormément aimé cet album que que tu te
2: doutes bien que je le dis juste toi pour toi pour le, pour le podcast pour que je le non. garde non. Non, non, blague à part, bref,
0: euh, je... ouais. Louise me le ramènera. Alors, on va faire une troisième chronique. Pour la première, on était quatre à avoir lu la BD. Pour la seconde chronique, nous étions trois à avoir lu la BD. Pour cette dernière chronique, nous serons deux.
2: Ça sera un
0: duel.
1: Un duel à mort.
0: <rire> c'est très compliqué Mimou avant de partir nous a dit c'est l'épisode catastrophe on n'est pas loin <rire> c'est très
1: très compliqué ah, c'est ce juste
0: euh, c'est pas mal ma faute si euh, Louise ne lu. c'est encore sur moi que ça a tombé ouais.
1: j'avais pas compris parce qu'on était censé avoir un invité et du coup j'ai lu la BD de l'invité et j'avais pas compris qu'il y avait une autre BD à lire si l'invité il venait pas Mais tu gardes
0: toutes tes les voilà. remarques de la BD de l'invité on verra exactement. bien exactement troisième chronique avec le manoir J'aurais dû le voir à la couverture, j'aurais dû le prévoir à la couverture, j'aurais pu deviner que tout finirait mal. Elle est belle pourtant cette ruine sur la couverture, cette immense bâtisse délabrée aux fenêtres brisées ou manquantes. Les toitures gothiques, baroques et modernes se mélangent avec style. Elle ne semble pas cohérente cette ruine, comme si des bouts de construction s'étaient rajoutés au fil du temps en en faisant une structure labyrinthique architecturalement discordante. C'est beau et mystérieux, ça donne envie d'y pénétrer et d'y déceler des secrets des passages secrets, vers des pièces encore insondées. Mais j'aurais dû voir ces deux points blancs devant l'obscurité, ces deux yeux surplombant le reste, ce regard presque humain qui donne vie à cet amas de poutres de murs et de vieux meubles abandonnés. Ce manoir n'est pas hanté, il est vivant. Il guette ses futures proies, celles qui s'introduiront en lui pour ne jamais en ressortir. Elles sont trois ce jour-ci. Lui espère sans doute impressionner l'une d'elles. L'autre n'est là qu'en faire valoir, qu'en accompagnement. Tant pis pour elle, et tant pis pour eux deux. C'est en rentrant dans ce bâtiment qu'ils signent leur arrêt de mort. L'exploration se transforme en évasion. Le jeu devient de la survie. J'aurais dû le voir. J'aurais dû le voir que ce manoir sera leur perte, leur tombeau, que ce manoir les engloutera comme un simple souvenir, comme des passagers oubliables et déjà oubliés. Moi, par contre, je n'oublierai pas le manoir. C'est écrit et dessiné par Josh Simons, publié aux éditions Hubert. Uber. Avec un H. Hubert. Dieu à la mort je vais rajouter un petit truc. Ce que j'ai pas dit c'est que c'est muet. C'est une BD totalement muette, sans texte, c'est assez court. C'est une soixantaine de pages je pense et donc c'est l'exploration de trois personnes dans une très, très 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 grande maison et ça finit un peu un peu un peu mal.
3: Marion oui. J'ai lu cet album.
0: Déjà nous euh...
3: <vertions>. Je pense que rien que pour ça, c'est quand même euh, largement sympa de ma part. Mais... À l'invitation de, de Christopher, vraiment, qui toujours me fait des choix de qualité pour m'ouvrir le champ de, des possibles, des possibles. De ce que je connais dans la bande dessinée. Et je n'ai pas été déçue du voyage. Merci, ce voyage était très court. C'était vraiment ravissant. Je suis très, très surprise. Je, je m'interroge sur le prix parce que j'ai cette chance de pouvoir lire tous les albums du Gaufrier sans les acheter. Mais sur le manoir, je vous invite vraiment. D'abord, vous le feuilletez en boutique. Vous, Vous allez en le entier, lire presque. en entier parce qu'il est euros. et court.
0: Ah, il est peu cher. Il
3: euros. est peu cher, euh, nous dit Louise. Et au moins, il gagne un point supplémentaire. Mais <rire> en partant pas... de
0: combien de points
3: Alors, on partait de pas beaucoup, beaucoup. Sur une échelle oh euh, de 15 à 17 on était plutôt à 15,2.
0: Merci okay. de m'aider, Louis. Voilà. T'es presque dans mon camp. Tu l'as pas était... lu, mais t'es à, à peu près On à
3: 15,2. Parce que graphiquement, c'est très, très plaisant. Graphiquement, le découpage est assez intéressant. Au fur et à mesure de la plongée en enfer de... Oh, quelle surprise, dis donc Le manoir en t, ça va pas bien se passer. Dou ça
0: peut importe, c'est pas grave.
3: En revanche, euh, c'est très anecdotique. C'est très, très anecdotique. Euh, c'est le travail de... en fait j'ai eu l'impression de voir un exercice de style et j'ai pas compris pourquoi c'était édité en maison d'édition je l'aurais lu en fanzine j'aurais complètement compris le délire mais, mais c'est très court c'est très court c'est muet c'est complètement complètement muet c'est pas graphiquement débordant d'une originalité folle c'est pas dégueu mais bah bouh,
0: voilà moi il y a plein de choses qui me plaisent c'est qu'en effet c'est un format qui est ultra court qu'il a pensé... En fait, je ne me suis pas rendu compte pendant toute la lecture de l'album, mais en fait, j'ai retenu mon souffle au fur et à mesure. Et j'ai retenu mon souffle parce que les cases rétrécissent. Tu commences avec des pleines pages, que des pleines pages, et petit à petit, les cases rétrécissent. Finalement, la page est découpée en deux, puis après en quatre, et après en six, et encore plus, encore plus. Et à la fin, alors que le drame arrive, les drames arrivent, on est sur des toutes petites, toutes petites cases, et j'étais en train d'être pris dans le récit et de souffrir avec eux quoi. Donc j'ai trouvé ça hyper bien fait je pense que c'est du fanzina aux états unis je pense vraiment que c'est publié sous la main parce que Hubert euh, vient de publier une troisième BD de cet auteur là, il y en a une qui est sortie en même temps, qui est un road trip où ça discute un petit peu plus, un peu post-apocalyptique -ap et il y en a un autre qui vient d'arriver Mark of the Bat, c'est une toute petite BD, à peu près le même prix, même peut-être un peu moins avec le logo de Batman sur la couverture c'est une parodie trash gore de Batman et c'est ultra glauque et c'est ultra réussi aussi. C'est clair que ce n'est pas officiel, sinon DC Comics aurait vend... enfin, racheté enfin en tout cas mis la maison du monsieur en hypothèque quoi.
1: il s'avère que la BD a été euh, publiée en France grâce à un Ulule où euh, l'éditeur nous proposait justement d'avoir trois petits euh, récits dont tu viens de parler de euh, Simons le premier dont j'ai pas retenu avec le groupe d'explorateurs
0: c'est ça couverture très violette
1: voilà couverture très violette même format
0: que le manoir ça va pas être Exactement. beaucoup et
1: après donc le dernier The Bat the... Mark of the Bat Mark of the Bat édition
0: ultra limitée je crois Mark of the 500 Bats 500 exemplaires il Ouais, 500 Jetez exemplaires vraiment un petit plaisir. quoi, Mark of the Bat, c'est 8 euros, 9 euros, c'est encore moins. Et je conseille ça à tous les fans de comics qui vont bien, bien, bien se marrer en disant ouais, des fois le Joker, c'est un peu trash. Non, là, vous allez avoir un truc de fou. Du sale. Du gros sale avec la <rire> quéquette du Joker <rire> qui va pas tout le temps rester attaché à son corps. C'est un vrai mec underground américain quoi pour moi. Et je trouve qu'il fait un, un taf assez énorme. Ce, ce manoir, il est super beau. Graphiquement, je le trouve, il fourmille de plein de petites choses cool.
3: Bah, il fourmille de plein de petites choses cool dans un récit super court. Et très sincèrement, propose-moi le taf de ce mec, mais sur un truc qui est plus long. Parce que là, je t'assure, j'ai l'impression de voir pas du carnet de croquis. On n'est pas dans le carnet de croquis. C'est pensé, c'est très réfléchi, mais c'est un exercice de style. Alors, c'est toujours intéressant de voir euh, les prémices de. Pour moi, c'est toujours surprenant tu sais, souvent, je lis les prémices d'eux après avoir lu ouais. un boulot qui a eu du corps où là, j'ai découvert un récit, il y a eu un truc euh, un peu puissant. Et après, je découvre ce qu'ils ont fait avant en préparatoire, en cachet, en fin d'école d'art, en fanzine du fond de l'Arkansas ou de Maubeuge, parce que peut-être que Maubeuge fait du fanzina. Euh, N'hésitez pas, écrivez-nous. Je suis très curieuse.
0: Écrivez à Marion, s'il vous plaît.
3: Non, <rire> écrivez au gaufrier Christopher sera ravi de vous relire surtout <rire> si vous découpez les cases de plus en plus petites en mettant de moins en moins de choses Ça dedans,
1: avec les photos de comptables <rire>
3: C'est vrai que Louise vous a aussi demandé des photos de comptables <rire> si, si vous, vous, vous le faites plaît, dans des cases de plus en plus, plus petites,
1: petites, on sera ravis
0: <rire> Ça fait très tueur
1: <rire> J'attends, on aura un carnet avec des photos de comptables <rire> sera Cet fantastique. épisode
0: de catastrophe je vous remercie tous d'avoir participé Merci Damien Damien, je pense que nous te oui, retrouvons merci. dans deux semaines. <rire> Et il se trouve que tu auras une chronique.
1: Incroyable
3: <rire> Nous sommes impatients, hein amis auditeurs.
0: On va pas s'arrêter de... aussi bon chemin. Hein. J'ai très hâte. Et merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, partagez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous nous écoutez sur notre site, sur Spotify, sur iTunes. Sur iTunes, mettez-nous des étoiles, ça permet d'être mieux référencé. On vous aime beaucoup, lisez des cool BD. Oui oui, Salut! Euh, bah, mmh. je ne peux rien, t'as vu mon nez. Je, je... C'est qui
1: qui a fait ce bruit? Mmh. <rire> C'est incroyable! <rire>
2: Putain, Choubacca, t'as changé. là! C'est moi!
1: Ma... <rire>